0: Estamos terminando la serie de, de paternidad, hablamos acerca de la protección absoluta, hablamos de propósito eterno y hoy vamos a hablar de provisión absoluta. Yo le invito a que abra su Biblia en el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 19. Quiero que lea conmigo este verso, que sé que el Señor nos va a hablar grandemente. Si yo le leo una diferente es porque seguro tengo otra versión y dice la palabra del Señor así, bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Uno de los nombres que en la Biblia encontramos acerca de Dios es Jehová jireh Durante toda la palabra y desde la creación, Dios Padre se reveló en un tipo de teofanía que es antes de él enviar a su hijo, él se revelaba a los hombres que él llamaba, a los hombres que él comisionaba, se revelaba de distintas maneras. Y él se revela a Abraham, al padre de la fe, como un Dios proveedor, cuando le pide que sacrifique a su hijo en el monte Moriah, y Abraham en obediencia se va al monte Moriah, y cuando llega allí, su hijo no mira el carnero, y él le dice a su hijo, tranquilo, que Dios proveerá. Efectivamente, Dios manda un ángel que le dice, detente Abraham, mira hacia su derecha y ve a un carnero y lo sacrifica. Y en ese monte, Abraham decide llamar a ese lugar Jehová Jireh. Y comienza a Abraham, Abraham a tener una relación con ese Dios Padre, no solamente como su amigo, sino como su proveedor. Y una de las cosas del carácter de Dios, es que Él desea bendecirnos con toda plenitud, con toda riqueza celestial. Él desea bendecirnos con sus promesas y que nosotros podamos vivir una vida abundante. Y lo que en este verso yo acabo de leer es que el apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia que Dios proveerá de todo de todo, no dice de un poco, no dice de algunas cosas, no dice de esa necesidad que tú estás viendo, dice de todo, Él proveerá conforme a las riquezas de su reino. Y como un buen padre, Dios nunca va a darnos algo que nos haga daño. La intención de Dios siempre ha sido desarrollar en nosotros la imagen de Cristo, que nosotros seamos, como dice la palabra, la sal de la tierra, la luz del mundo, que nosotros podamos mostrar a Cristo, marcar la diferencia, pero Dios no quiere que nosotros lo veamos como una fuente celestial solamente para adquirir cosas materiales, Él no quiere que ni tú ni yo lo visualicemos como ese que nos saca de apuros, como ese que nos da todo lo que queremos cuando queremos, porque queremos, no, Dios quiere que tú lo mires desde otra óptica, porque la palabra provisión no tiene nada que ver con que Dios me dé lo que yo quiero, la palabra provisión habla mucho más allá. ¿Y sabe por qué? Porque el apóstol Pablo le estaba hablando aquí a una iglesia que lo bendecía mucho. La iglesia de Filipenses no estaba, Pablo no estaba con la iglesia de Filipenses. Pablo le escribía una carta agradeciéndoles por una ofrenda que él había recibido a través de un amigo llamado Apafrodito, que Apafrodito había traído una ofrenda para Pablo de la iglesia y Pablo, en respuesta a esta ofrenda, les empieza a agradecer, los empieza a bendecir y luego les dice, Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a sus riquezas en gloria. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿cómo Dios le va a proveer a personas que ya tienen todo y que no tienen ninguna necesidad? ¿Cómo Pablo le va a decir a alguien, a una iglesia, que Dios le va a proveer si esa iglesia le está mandando? Porque esa iglesia es una iglesia extremadamente bendecida, una iglesia de gente rica. Una iglesia de gente que era mercaderes, que hacían telas, linos, era gente de mucho dinero. Pero ¿sabe qué estaba diciendo Pablo en este pasaje, en este verso? Porque Pablo sabía que la iglesia tenía otro tipo de necesidad. Pablo sabía que la iglesia tenía, estaba viviendo otro momento en su vida y que la iglesia necesitaba algo diferente. La iglesia estaba necesitando una fe firme, la iglesia estaba necesitando una llenura del Espíritu Santo. La iglesia estaba necesitando un movimiento que cambiara su vida. Entonces lo que me está diciendo la palabra es que no todas las necesidades tienen que ver con dinero. No todas las necesidades tienen que ver con los antojos, con los placeres, con los deleites, con la lista de deseos que hice al iniciar el año. Nada de eso tiene que ver con necesidad. Y tampoco nada de eso tiene que ver con la provisión de Dios. La verdadera provisión de Dios es darnos de las riquezas de su reino. La verdadera provisión de Dios es llenar nuestra vida de una fe firme. La verdadera provisión de Dios está en llenarnos del Espíritu Santo, porque Él necesita una iglesia sólida. Una iglesia sólida entiende que Dios es su proveedor, aunque esté viviendo momentos de dificultad. Una iglesia sólida entiende que debe permanecer aunque esté viviendo momentos de hambre, porque Pablo vivió en cárceles. Pablo vivió momentos que, si usted lee conmigo, Segunda de Corintios, él, él desglosa todo lo que vivió: azotes, prisiones, hambre. Pero, ¿sabe qué decía Pablo? Sé vivir en la abundancia, pero también he aprendido a vivir en la escasez, porque todas las cosas las estimo como basura, porque tengo a Cristo. Y Él realmente es esa riqueza que tengo en mi corazón. Y para usted y yo llegar a pensar así, necesitamos tener una renovación en nuestra mente, un cambio de mentalidad. Entonces, la palabra me está diciendo que las necesidades de nuestra vida pueden ser en el alma, en el espíritu o en el cuerpo, porque nosotros somos seres tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Nuestro cuerpo viene del polvo, nuestro espíritu fue el soplo de vida que Dios nos dio y nuestra alma es eterna donde están nuestras emociones, el intelecto, los pensamientos, los recuerdos. Entonces hay tres tipos de necesidades, pero a veces no sabemos distinguir esas necesidades porque no conocemos la raíz de la verdadera necesidad en esencia, de lo que realmente tenemos necesidad. Es decir, no hay un entendimiento espiritual y por eso nosotros limitamos a Dios a causa de la incredulidad. Como no sé de qué realmente es lo que mi vida tiene necesidad, entonces yo me enfoco en las necesidades pequeñas, como la necesidad en la casa, como la necesidad en la cena, y esas cosas me roban la paz. Esas pequeñas cosas desenfocan mi visión, me quitan el ánimo de ir a la iglesia, de tener una relación con Dios, me desenfocan, me distraen, me, 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 me dan ansiedad. Comienzo a, a absorber esto en mi vida, porque realmente no entiendo que hay una raíz, que hay una necesidad que el Señor quiere llenar. Y es una necesidad en tu corazón, en tu ser. Él necesita llegar para llenar otro tipo de necesidad, no en la que tú seguramente te has enfocado últimamente. Porque quizás nosotros decimos, eh, bueno, yo, yo, categor, yo catalogo las, las necesidades primarias o secundarias Qué es lo más importante para mí en, en un día a día de trabajo y de diferentes eh, necesidades humanas que tenemos todos, como la comida, el vestido y las cosas, logramos a poner en primer lugar nuestra necesidad de lo material, cuando realmente nosotros somos seres espirituales. Que necesitamos ser llenos del todo de Dios. Porque aquí el apóstol Pablo está diciendo que vamos a ser llenos de todo conforme a sus riquezas en gloria. Y cuando nosotros entendemos esta verdad espiritual, somos llenos del todo de Dios. Y las demás necesidades no se convierten en realmente en un obstáculo en nuestra vida, en nuestro desarrollo, en el no nos quitan el gozo, no desenfocan nuestra visión, sino que esas necesidades al contrario, nos hacen acercarnos más a Dios, nos hacen depender más de Dios, nos hacen tener mucha más fe, desarrollar mucha más fe. Y en ese orden de cosas, uno en la vida puede comenzar a enfrentar la vida pensando, bueno, Señor, yo eh, las necesidades personales, mis necesidades personales yo las soluciono a mi manera y mis necesidades materiales yo te doy el permiso de que tú, seas quien me la solucione, porque tú eres el Dios que provee todo. Porque no hay un entendimiento espiritual y pensamos, bueno, Dios mío, yo quiero este carro, yo quiero esta casa, yo quiero esto, yo quiero esto, y comenzamos al yo quiero, el yo quiero, el yo quiero. Pero en realidad eso es lo que necesitas. Lo que quieres es lo que necesitas. El Dios proveedor del cielo y de la tierra está solamente para ti, para complacer lo que quieres que Él te dé. ¿O tú quieres tener una relación con Él cercana, desarrollar una intimidad de paternidad con Él? Porque cuando nosotros vivimos bajo el techo de nuestros padres, nuestros padres no solo nos proveen lo que nosotros queremos. Hay necesidades que ellos ven que quizás muchas veces nosotros como hijos ignoramos. Necesidades de una educación sólida, necesidades de valores que nosotros a veces no queremos necesidades de permanecer, de ser obedientes necesidades en el alma como amor, protección necesidades como estoy para ti y muchas veces nosotros no dimensionamos que como seres humanos necesitamos esa base de nuestra vida para el día de mañana enfrentar una realidad ¿y qué pasa? decimos, pero yo no necesito amor yo quiero la, la, la última ropa de moda y el Señor quiere que tú entiendas que Él no puede darte lo que tú quieres, pero Él quiere darte lo que tú realmente necesitas. Porque Él es tu proveedor, pero Él quiere que tu mentalidad cambie. Iglesia, yo le voy a decir algo. Nosotros somos una iglesia que no venimos a predicarte ni a darte el, um, la última revelación para que tú te hagas rico, ni para que tú mañana eh, cambies y compres la camioneta del año, no. Nosotros no estamos aquí para darte herramientas que te vuelvan una persona materialista. Nosotros estamos aquí para darte herramientas bajo la palabra, que te enseñen a vivir una realidad espiritual y que tu vida pase de lo sobrenatural a lo natural siendo sobrenatural. Porque si tú quieres vivir una vida natural, en lo natural, eso es muy fácil, cualquiera lo hace. Pero vivir una vida sobrenatural, sobre la realidad humana y llevar a todo lo que tú haces naturalmente, como tu trabajo, tu casa, tus hijos, una vida sobrenatural, mira, donde tú camines, tú vas a desarrollar lo sobrenatural de Dios. Tú no puedes vivir ahí esperando que todo te caiga del cielo, porque hay gente así. Mire, se levantó una generación de cristianos, y lo tengo que decir con mucha responsabilidad, que todo era, si Dios quiere, yo estudio. Si Dios quiere, yo me capacito. Si Dios quiere, yo voy a la universidad. Si Dios quiere, si Dios quiere, Dios quiere, porque en el carácter de Dios está bendecirte, está que tú te capacites, está que tú te instruyas. Tú no puedes limitar a Dios en si Dios quiere, porque la Biblia dice que todas las promesas de Dios son sí y son amén. Eso quiere decir que en el carácter de Dios está bendecirte en el carácter de Dios está que tú crezcas en el carácter de Dios está que tú te superes en el carácter de Dios está que hayan riquezas en tus manos pero Dios necesita cambiar primeramente tu mentalidad porque entonces toda bendición que llegue a tu vida va a ser derrochada, tirada, no va a ser multiplicada toda bendición en tus manos se va a ir como agua toda bendición en tus manos se va a esfumar porque no tienes la realidad espiritual para sostener, para permanecer, para trascender, para sembrar en tu generación, en los tuyos. Y hoy el Señor nos está dando estas verdades espirituales no para quedarnos con ellas, no para quedarnos con ellas, sino para sembrarlas en otras personas. Mire lo que dice el libro de Efesios, y me gustaría que me ayudaran, capítulo 3, verso 14 y 19, del 14 al 19, y este es Pablo, y ya no le está hablando a los filipenses, ahora le está hablando a los Efesios, porque Pablo pastoreaba dos iglesias a través de cartas, Pablo tenía seguimiento de dos iglesias a través de cartas que estaban viviendo circunstancias similares, y mire lo que dice el apóstol Pablo, y quiero que usted escuche con atención o lea conmigo con atención, cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre. Este es Pablo orando, porque él también se enteraba de lo que la iglesia vivía. Dice, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. ¿A quién se dirigía Pablo? Al Padre, al creador de todo. Dice, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos, gloriosos e inagotables, es decir, nunca se van a acabar. Y son poderosos, son gloriosos. Los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Es la misma versión. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Escuche esto. Él va a habitar en usted y en mí a medida que confiemos en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán firmes o fuertes. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos, escuchen, con toda plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Pablo no les está diciendo a ellos, ustedes van a confiar en Dios para que Dios les dé lo que ustedes quieren. Ustedes necesitan unirse a Cristo para que Cristo les dé lo que ustedes hoy les provoca. No, lo que pasa es que yo sé que ustedes tienen necesidades y si ustedes se unen a Él, Él se las va a dar. Pablo les está hablando al Espíritu de la Iglesia. Y el Señor le viene a hablar hoy a usted y a mí que somos la iglesia. Nosotros necesitamos entender que hay un Padre que tiene gloriosos recursos que jamás se agotan, pero Él quiere llenar es nuestro ser interior primero. Lo profundo de nosotros, nuestro espíritu, nuestra alma, Él necesita llenar de sus riquezas gloriosas e inagotables lo que hay en nuestro ser, para que Cristo habite en nosotros, para que haya confianza en Él, porque tú quieres el milagro, pero Dios quiere que tú tengas al Cristo de los milagros. Porque el Padre te puede complacer y te puede dar hoy lo que tú quieras, pero eso a ti no te va a hacer desarrollar una fe eso va a hacer que tú te vuelvas un autocomplaciente. El cristiano que todo lo que quiere lo tiene y si no lo tiene no viene a la iglesia. El cristiano que necesita un milagro y cuando el milagro se lo dan no viene a la iglesia. El cristiano que está molesto con Dios porque Dios no le dio lo que quería. Y nos convertimos en eso, en seres que queremos que nos complazcan. Y Dios no necesita gente así. Dios quiere que en tu corazón haya una arraigada fe que se convierta en esa, en esa sustancia que te va a sostener en el tiempo de prueba, porque no vas a, a, a confiar en cualquiera, vas a confiar en Cristo y vas a desarrollar confianza en Él. Lo que la palabra me está diciendo es que la única clave para yo tener lo que Cristo me quiere dar es que yo permanezca en Él. Él me está diciendo, el apóstol Pablo le está diciendo a, a la iglesia, yo deseo que ustedes experimenten el amor, y quizás no lo van a llegar a dimensionar por completo porque es demasiado grande para una mente humana. Pero si tú permaneces en Cristo, tú vas a disfrutar de esas bendiciones, tu fe se va a desarrollar y todo lo que necesites te será dado. Y no vas a vivir una vida de necesidad en necesidad, sino vas a vivir una vida con el Cristo que va a colmar esa necesidad. Que Él te va a dar del todo de lo que tú necesitas. El problema es que nosotros limitamos a Dios. Como lo dije, por nuestra incredulidad. Solamente queremos que Dios haga en lo que nosotros queremos. Solamente queremos que Dios actúe en lo que nosotros le permitimos. Solamente queremos que Dios actúe en las áreas que a nosotros nos sirven, que Él actúe. Pero Dios no trabaja así. Porque Dios quiere llenar tu ser interior. Dios quiere transformar tu ser interior. No podemos limitar a Cristo el actuar de Cristo en nuestra vida. Cuando Él llega, lo llena todo. Él no llena solamente las partes que tú necesitas, Él lo llena todo, Él lo viene a cambiar todo. Usted ha conocido personas que un tiempo están bien, pero luego de un tiempo usted las vuelve a ver peores de la primera circunstancia, están en una circunstancia difícil, entran en, un, en una circunstancia difícil, pasa un mes, lo superan, y a los dos meses usted lo ve otra vez en la misma circunstancia y usted dice, pero ¿qué pasa? ¿Por qué estas personas viven este círculo, este ciclo? Bueno, porque eso es un árbol mal podado. Agarramos y le permitimos a Dios que solamente quite las hojas secas, pero no que haya la raíz. Y sabe, Dios es soberano, pero Él también respeta nuestro libre albedrío. Él trabaja, Quiere trabajar desde lo profundo de nuestro ser, pero si tú solamente quieres que Él obra en una área de tu vida, esa solamente va a ser el área en la que tú vas a ver bendición. En las demás áreas de tu vida vas a vivir quizás como ese creyente que vive repitiendo el círculo porque le tiene miedo al compromiso, porque le tiene miedo a entregar su vida al Señor, porque le tiene miedo a dar ese paso de fe, porque dice, yo quiero estar con Dios, pero yo no quiero que a mí me tomen en cuenta, yo no quiero que a mí me involucre mucho, a mí me gusta solamente escuchar. Y queremos estar distanciados de Dios, pero con las bendiciones de Él. Queremos que Él nos provea todo, pero no queremos que nos tomen en cuenta para nada. Y cuando Dios pone la mirada en ti, Él quiere todo de ti. Él quiere llenarlo todo en ti. Él quiere colmarte de sus bendiciones. No podemos buscar a Dios solamente para cubrir nuestras necesidades, porque lo estamos limitando indirectamente del resto de las verdaderas necesidades que están en el alma, que están en el espíritu. Y Salmos, capítulo 78, verso 41, dice algo que a mí me impactó mucho cuando yo estaba haciendo esta palabra. Y es porque aquí está hablando el salmista y está recordándole al pueblo, Asaf está hablando con el pueblo y les está contando los milagros que Dios hizo cuando ellos venían, cuando el pueblo de Israel venía de Egipto. Y él viene y dice en una parte, «Y volvían y tentaban a Dios y ponían límite al santo de Israel». Asaf comienza diciéndole, «El Señor abrió el mar, el Señor hizo descender la nube, el Señor sacó agua de la peña, pero ellos volvían y tentaban a Dios y limitaban al santo de Israel». Como un pueblo que ha experimentado tanta bendición en medio del desierto, tanta provisión, que lo sacaron de la esclavitud, que les cambiaron la, el vestido, porque dice la palabra que ellos avanzaban en el desierto y la ropa crecía y el zapato crecía. Y dice que ellos tenían hambre y Dios hizo que codornices, Descendieran del cielo y luego tuvieron sed y dice que de una roca salió agua. Es decir, todas sus necesidades naturales, humanas, visibles, eran cubiertas. Pero ellos limitaban a Dios. ¿En qué? En una transformación personal. Ellos no querían un compromiso con el Dios de Moisés. Ellos querían la bendición del Dios de Moisés. Ellos querían el milagro porque dice la palabra... Que de día venía una nube y de noche una columna de fuego y la voz de Jehová se oía y todo el campamento sabía que estaba la presencia del mismo Dios en ese lugar. Pero esa gente solamente quería el maná, solamente quería el agua, solamente quería la ropa, solamente querían llegar a la tierra prometida. Y toda esa generación murió cuando el, el, la tierra se abrió y la tierra los tragó. ¿Sabe por qué? No pudieron ser partícipes de la bendición, porque no permitieron que Dios transformara su corazón. Y usted y yo podemos estar aquí hoy escuchando la palabra, pero tener a Dios limitado de su actuar en nuestra vida. Y no dejarle al Señor que entre y cambie. Solamente vengo porque siento paz, porque me siento bien, porque los hermanos me caen chévere, pero no quiero que Dios trabaje en mi corazón. No quiero que Dios cambie mis malas actitudes, que quite mi mala conducta. No quiero que el Señor transforme mi mente. Quiero seguir teniendo los mismos pensamientos, las mismas conversaciones. Quiero seguir con las mismas amistades, con las mismas alianzas, haciendo las mismas cosas. Viviendo en el mundo y estando en Cristo, no podemos vivir así. Porque el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si usted y yo queremos vivir una vida en verdadera provisión absoluta, usted y yo tenemos que estar verdaderamente en Cristo. Esto no es solamente cuando queremos. Esto es una entrega total al Señor. En la India, eh, los hindús, ellos, eh, la India es un país extremadamente rico en en naturaleza, en riqueza mineral, es un país rico, pero si usted ve la India, la India no es un país próspero. ¿Sabe por qué la India no es un país próspero? Porque su sistema de creencias le impide ser verdaderamente bendecido. En la India las vacas no se pueden comer porque las vacas son dioses que tienen 300, o sea, hay 320 dioses en las vacas y las vacas son animales sagrados que no se pueden comer, nadie las puede mirar, ellas se pasean por, la, por los mercados, por las plazas, y, y son los animales más hermosos, y usted los ve engordándose y la gente enflacándose, y la pobreza incrementa, y ellos, en vez de carne vacuna, comen carne de perro, y consumen carne de, de como de chivo, le decimos nosotros, aquí tiene otro nombre, borregos, le dicen aquí, ah, y prefieren comer, esa, eso es, incluso consumen carne de ratas algunas ratas que no son también dioses, porque para ellos las ratas de una especie también son dioses. Entonces, el sistema de creencias de los hindús no les permite disfrutar de la riqueza. Y si usted ve, la India es un país que se ha venido empobreciendo cada día más porque su mentalidad le impide ver la bendición y la riqueza natural que hay en su país. Y la gente, en vez de explotar esa riqueza, lo que hace es que se introduce en esa ruina que los ha acobijado y han creído que Dios, su Dios, quiere que vivan de esa manera, porque eso se trata, ser bendecidos. ¿Sabe qué? Hay personas que dejan de disfrutar la bendición porque no quieren que Dios le toque sus vacas sagradas, porque tienen esas vaquitas sagradas escondidas y dicen, esta no me la puede tocar Dios yo mejor me quedo con esta bendición chiquitica, así estoy bien, tengo un buen trabajo y Dios quiere hacerte jefe. Pero porque no quieres sacrificar esa vaca sagrada, no eres realmente bendecido. Y piensas que te estás disfrutando del todo de Dios y no es ni la décima parte. Cuando tú no le dejas a Dios que Él sacrifique esas vacas en tu vida, que Él las corte, que las anule, tú no vas a ver verdaderamente la bendición. Y vas a ver cómo te vas a ir secando, secando, secando. Y si usted mira geográficamente el mapa de la India con el país que está a su lado, se ve, aunque es un país tan rico, se ve seco, árido. Y, en la, y la pobreza se ve en la gente. Y eso pasa cuando tú tienes vacas sagradas en tu vida. Te vas secando y no te das cuenta. Y la gente dice, pero ese cristiano, cuando se metió a cristiano, se empobreció, le cayó la ruina... Eso es porque en tu vida hay áreas que Dios necesita llenar y tú no se lo estás permitiendo. ¿Cuáles son esas vacas sagradas que no le hemos permitido a Dios que toque? Porque cuando el toque de Dios viene a nuestra vida, nosotros entendemos que nada de lo que tenemos, que nada de lo que recibimos, nada de lo que disfrutamos es por nuestras fuerzas. Y le aprendemos a delegar a Dios el control de todo y le estoy diciendo a Dios, yo solamente hago lo que tú me digas que haga. No se distraiga. Por eso el Señor quiere quitar en nosotros esos límites. Dios quiere quitar en nosotros esas cosas que nos han impedido ser verdaderamente bendecidos. Y usted sabe cuáles son esas cosas. Usted conoce cuáles han sido esas cosas a las que usted le ha puesto límite a la mano de Dios en su vida. ¿Qué es lo que tú has impedido que Dios toque en tu ser? ¿Cuáles son esas áreas que tú no le has dado permiso a Dios para que Dios transforme? Y has seguido caminando en ese mismo círculo de necesidad, porque quizás la necesidad que tú tienes hoy sea una necesidad emocional, pero tú, pendiente de tu necesidad económica, no has dejado que Dios llene esa necesidad. Quizás tu necesidad sea de un abrazo de ese Padre Celestial para sanar el corazón por una herida que tuviste, pero tú estás distraído, en otras cosas y nos ha dejado que Dios sane ese ser dentro de ti. Porque Dios entiende que si nosotros somos sanados en el alma y en el espíritu, podemos ser verdaderamente hijos abundantemente bendecidos. El que no ve la abundancia en medio de todo lo que tiene como el pueblo de la India, es porque su sistema de creencias no se lo permite, porque su mentalidad, no le deja avanzar, porque no deja que Dios toque esas áreas de su vida. Mire lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 3, versos 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón. Ya hablamos de que para yo poder confiar en Dios, tengo que tener a Cristo en mi corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas. El que quiere el todo de Dios, tiene que hacer la voluntad de Dios en todo lo que hace. Tú no le puedes decir a Dios, dame todo lo que tú tienes para mí y yo hago todo lo que yo quiero hacer. O tú haces todo lo que Dios quiere que tú hagas y recibes el todo de Dios. Esa es la fórmula. Y Él te mostrará cuál camino tomar. Aquí el salmista, Salomón, está diciéndole a usted y a mí hoy, la palabra nos está diciendo, confiemos en el Señor y no en nuestra propia voluntad. Mi propia voluntad me hace vivir una vida superficial, porque solamente me enfoco en lo que yo necesito, pero la voluntad de Dios me hace vivir una vida sobrenatural. Yo me enfoco en buscar del Señor, yo me enfoco en llenarme de Él, yo me enfoco en verdaderamente las riquezas gloriosas que Él tiene para mí. Él puede, en un minuto, Él puede solucionar tu problema económico, pero eso no es garantía de que Él solucione la herida que hay en tu corazón. Porque si lo que tú quieres es que Él sane tu problema económico, si confías en Él, Él te va a dar la herramienta para que tú sanes esa herida en el corazón. Pero hay gente que quiere, prefiere lo momentáneo a lo permanente. Quiero lo que necesito ahorita, pero no lo que me va a servir mañana. Y quizá el milagro económico te sirva hoy, pero eso no es garantía de que mañana no tomes una mala decisión, y vuelvas a caer en una deuda. Si Dios no cambia tu mente, vas a volver a caer en una deuda. Entonces, no quieras ni elijas vivir una vida superficial, pídele al Señor que te guíe a vivir una vida sobrenatural, fuera de lo natural, fuera de lo normal, fuera del corriente. Quizás la gente está ahorita pendiente y haciendo sus listas para todo lo que quiere en Navidad. Y está bien, yo no te vengo a decir aquí que está mal que, que tengas dinero, que está mal que seas próspero, claro que no. Lo que vengo a decirte es que hay una riqueza espiritual mayor que Dios quiere que tú conozcas y en la que tú te enfoques. Que Dios no quiere que tú estés viniendo aquí pensando ¡Ay, Dios mío! Porque hay personas que se enfocan tanto en lo superficial que vienen aquí pensando en lo que tienen que hacer en la casa y, y están aquí. Que están aquí pensando en lo que tienen que hacer mañana y no permites que la presencia de Dios llene el ser. Entonces te vas igual como llegaste porque no abriste tu corazón y para que tú enfrentes una semana en victoria tú te tienes que ir de aquí lleno del Señor tú te tienes que ir de aquí convencido de que tú ya no vas a vivir una vida superficial la superficialidad se tiene que acabar en tu vida lo que te enfoca al mundo natural se tiene que acabar en tu vida tú tienes que tener la mirada, y lo decía la hermana Juana en el autor y consumador de nuestra fe yo necesito tener mi mirada en el autor y consumador de mi fe. Porque la palabra de Dios lo dice claramente: Buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y Jesús, cuando estaba enseñando a orar a sus discípulos, les dijo: Y van a orar de esta manera. Eso está en Mateo, capítulo 6, verso, del verso 7 en adelante: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en mi vida, en la tierra, en el cielo como en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día, no dice danos hoy nuestro pan de cada día, que se haga tu voluntad. No, hay un orden en la oración y todo lo que está escrito en el texto sagrado, en el, el orden es que está escrito tiene un sentido espiritual. Cada coma, cada punto, cada cosa como está escrito tiene un sentido espiritual, una dirección espiritual. Y como hijos de Dios, si caminamos bajo esa palabra, en el orden de la palabra, vamos a ser bendecidos. Si Dios es nuestro Padre, yo hago la voluntad de mi Padre. Y yo veo su provisión. Entonces aquí lo que Salomón estaba diciendo es, no quieran vivir su propia voluntad. No hagan las cosas en su propio entendimiento. Derriben de ustedes lo que les ha impedido ser verdaderamente bendecidos. Y usted me dirá, ay, ¿cómo lo hago? Bueno, si usted escucha la voz de Dios, si usted hace la voluntad de Dios, usted va a saber cuál camino tomar. Porque el Señor te va a dirigir. Porque hay momentos en nuestra vida que la superficialidad nos hace entrar en confusión. Nos hace entrar en confusión, no sé qué hacer ni cómo hacer, entonces tomo decisiones equivocadas. En la medio de la confusión usted jamás tome decisiones porque Dios no está en confusión. Cuando usted siente confusión, ahí no está Dios. Dios está en medio de la paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra. Ahí está el Señor manifestándose. Ahí está el Señor moviéndose cuando usted dice, aquí en esto que estoy haciendo siento paz. Y como me estoy dirigiendo, siento paz, porque el Señor está ahí, porque no estás viviendo una vida superficial. Si desde que tú estás en Cristo, has logrado cosas que nunca hubieses creído lograr, lo sobrenatural de Dios se está manifestando en tu vida. Si desde que estás en Cristo has visto provisión en todo lo que necesitas, lo sobrenatural de Dios se está manifestando en tu vida no estás perdiendo el tiempo, lo dijo José Gregorio, no estoy poniendo en un saco roto. Cada cosa que tú das en la obra de Dios, y no hablo de manera económica, hablo de tu vida como la ofrenda principal que a Dios le importa, porque como iglesia hemos entendido, que, y lo dice el libro de Romanos, que nos presentemos al Señor como ofrenda agradable, como sacrificio vivo, Delante de Él Cuando usted y yo venimos y abrimos el corazón Delante de Él Él recibe la adoración, tu adoración Llega como un olor fragante Delante de Él, como el perfume más caro Que tú hayas podido leer. Así huele tu adoración delante de Dios Cuando eres sincero, cuando abres Tu mente a que Él la transforme Y Él ahí comienza a darte de su provisión Lo que pasa es que tú no la ves Hoy Porque tú piensas que porque no tienes la cuenta llena Dios no te ha provisto, estás equivocado Dios está transformando tu ser, lo que pasa es que no va a ser de la noche a la mañana. Esto, se, esto es hacia la estatura del varón perfecto y esto no se detiene y esto es, no es de rapidez, esto es de resistencia. El que resiste alcanzará la corona y lo dijo la hermana Juana. Está en la palabra. Si tú resistes en medio de cualquier circunstancia, tú vas a ser coronado por tu papá. Y yo estoy seguro que los que estamos aquí hemos visto la provisión de Dios. Yo respeto a quienes predican el Evangelio de la prosperidad y bendigo a las personas que lo predican. Pero la Iglesia de Cristo necesita entender que hay cosas en el alma y en el espíritu que necesitan ser llenas primero antes de recibir la bendición. Porque no podemos hablar de riqueza si no tengo el carácter. Si no tenemos como Iglesia el carácter para sostener esa bendición se nos va a ir, lo repito, como agua en las manos. Y tú y yo necesitamos estar enfocados en parecernos a Cristo. Y dice la palabra que Cristo descendió del cielo, no en un carruaje de oro. Él no descendió del cielo y los fariseos no lo aceptaban porque él no estaba vestido como ellos pensaban. Como, no es que no va a venir ese araposo, es un rey. Y nunca, y dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y dice la palabra en Juan que el verbo era con Dios y el verbo se hizo carne y el verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito. No era cualquier cosa, era el mismo rey de reyes caminando, pero no en la forma que otros querían. Si Dios te está bendiciendo, no va a ser a la forma que tú quieres. Deja de bendecir por Dios a la forma de Él. Él va a llenar tus arcas de todo lo que tú necesites. Él va a hacer que sobreabunde Todo lo que tú necesitas Porque Él sabe de qué tenemos necesidad Pero enfócate en que Él llene Las áreas que tú no le has querido entregar Despójate, suéltala Entrégale esas vacas a Dios No permitas Que otras cosas ocupen el lugar De Dios No, no es suficiente No es suficiente so Tener, no es que Esto lo puedo manejar yo Deja que todo en las manos de Dios se va a multiplicar. No te resistas, no limites al santo de Israel, decía, dice la palabra. No lo limites, el pueblo de Israel no pudo ver la tierra prometida y habían salido con esa promesa y murieron en el desierto. Tú y yo no somos de los que deben morir en el desierto. Tú y yo tenemos que ir hacia esa promesa que el Señor nos dio. ¿Y sabe algo? Esta iglesia no se va a quedar así. Hay un lugar de honor para ti que has pagado el precio, que has creído, que ha sido fiel, que ha guardado la fe, que ha permanecido, que ha dicho, sí, yo permanezco y voy a recibir la corona. El día que tú veas la promesa, no la vas a ver desde la última silla, yo hubiese querido, yo hubiese, yo hubiese, yo hubiese. vas a ser protagonista vas a ser partícipe, vas a disfrutar de las bendiciones de Dios y va a decir, valiste la pena porque mientras yo avanzaba Él me estaba llenando porque esa es la verdadera provisión la que llena tu ser, la que transforma tu mente la palabra habla de muchas provisiones, de muchos milagros creativos la mujer samaritana tenía necesidad en el área emocional cinco maridos, el último que tenía no era el de ella y se encontró con un rubio precioso en una fuente, porque me la imagino que tenía la peor reputación, a ninguna mujer sacaba agua a las 12 del mediodía. Y dicen los teólogos que ella estaba yendo al mediodía, pero ella iba a esa hora para que las otras mujeres no la vieran y la juzgaran. Porque estaba viviendo en fornicación con el que era su pareja, pero se encontró a uno que le dio el agua que jamás volvió a sentirse. Le dijo, bebe de esta agua y jamás volverás a venir a esta fuente. Transformó la mente de la samaritana. Y ella, ¿qué hizo? Se fue a hablar y a decir, me encontré con el agua viva, el agua que salta para vida eterna. Quizás tú necesites beber de esa agua hoy. El paralítico de Betesda tenía 38 años esperando un milagro, porque de vez en cuando venía un ángel y movía las aguas. Y cuando las aguas las movía el ángel, una vez al año venía el ángel. Tenía que correr el enfermo y el primero que entrara en esas aguas era sano. Y él tenía 38 años. Imagínense cuántas personas se le adelantaron, 38. Y ese año tampoco le tocaba a él. Pero pasando Jesús, dice la palabra, lo miró y lo levantó esa y lo sacó de ese lugar no sé por cuánto tiempo tú has estado en ese mismo lugar, escondido quizás han sido 10 quizás han sido 20, quizás han sido 30 y has estado paralítico en un área de tu vida pensando que tú lo has podido solucionar, ignorando y quizás estabas como el paralítico ahí, ya resignado porque él le dijo, no he podido ir, nadie me ayuda le dijo a Jesús, nadie me ayuda y Jesús le dijo, yo vine hoy para sanarte y lo sacó de ese lugar, lo sacó de esa cárcel donde habían tantos enfermos. Y Dios puede hacer lo mismo contigo y Él puede llenar esa necesidad en tu vida. Y Él puede decirte, yo te voy a sacar de esa parálisis. Los cinco mil estaban esperando porque tenían hambre después de haber seguido a Jesús. Imagínense quién va a alimentar a cinco mil a las seis de la tarde, quién va a preparar comida para cinco mil personas. Dice la palabra que los discípulos le dijeron, Jesús, despídelos, porque ¿de dónde vamos a sacar dinero para comprar tanta comida? Y Él les dijo, no los vamos a despedir, ustedes lo van a alimentar. ¿Sabe por qué el Señor te tiene aquí hoy? Porque el Señor te quiere llenar a ti para que tú alimentes a otros. Por eso el Señor te trae a la iglesia, no para que tú te llenes y te engordes solo. Los discípulos no estaban con Cristo para, que Cristo para que ellos le aplaudieran los milagros a Cristo. Estaban con Él para aprender y para que ellos se convirtieran en portadores de milagros. Por eso cuando ellos, Jesús les dijo eso, ellos se sorprendieron y Él les dijo, tráiganme lo que tienen en sus manos y multiplicó esos peces y esos panes. Y dice la palabra que comieron, solo los hombres eran contados porque las mujeres y los niños no se contaban. Y eran cinco mil hombres y dice que sobraron 12 cestas, 12 cestas llenas sobraron. Imagínense la sobreabundancia. Yo sé que el Dios que multiplicó esos panes está aquí hoy. Yo sé que el Dios que hizo que sobraran 12 cestas está aquí hoy. Y Él va a hacer que esa provisión en tu casa sobre y tú no sepas qué hacer con tanta bendición. Pero identificas cuál es el área que Dios tiene que llenar en tu vida. ¿Sabes cuál es el área que tiene que llenar? ¿Es espiritual? ¿Es tu espíritu que no puedes tener una relación con Dios? ¿Intentas orar pero no puedes? ¿Sientes una frialdad en tu vida? ¿Dices uy, yo quiero pero no puedo? ¿No sé qué pasa? ¿Hay atadura espiritual? ¿En ti hay ceguera espiritual? ¿O es tu alma que desde niño vienes con una herida profunda en tu corazón, con una marca emocional, mental, en los sentimientos y vienes luchando con eso? De queriendo desarrollar en tu vida más para Dios pero no puedes porque esa área de tu vida te tiene ahí atrapado o es la superficialidad o es que tú te has enfocado en lo que el mundo te ha prometido y en lo que has querido alcanzar y en la idea de éxito que tú tienes cuando Dios te dice yo tengo un plan mejor para ti hay planes de éxito que yo diseñé para ti pero no los conoces porque tú no me conoces a mí y como tú no me conoces a mí, yo cómo te muestro mi plan, cómo te abro mi plan, cómo te muestro el plan que diseñé para ti. No puedo porque tú no has querido acercarte, porque esa vaca sagrada lo está impidiendo. No te dejes pasar más tiempo, no dejes que pase más tiempo en tu vida. Convéncete hoy de que tú no solamente tienes necesidad económica, hay necesidades que Dios quiere llenar. Y si Dios llena esas necesidades en tu vida, tú vas a ver el desarrollo y te vas a parar firme. Porque si usted me pregunta si yo tengo necesidades, naturalmente tengo necesidades. Pero he aprendido, he entendido y he conocido que el Dios que suple todas mis necesidades es el Señor. Y quizás muchas veces me he parado aquí con necesidades que usted no se imagina, pero no son mi enfoque porque yo sé en quién he creído y en quién he confiado yo sé a quién le sirvo yo sé a quién le oro yo sé en quién creo porque Él llenó mi ser, mi interior porque Él me dio de una riqueza que el mundo jamás me va a poder dar porque Él me ha ofrecido algo que el mundo jamás me va a ofrecer porque me llenó de una seguridad que el mundo jamás me va a dar ni porque me venda la valla más grande del mundo porque no hay precio con el que nosotros le podamos pagar eso a Dios el único que pagó el precio fue Cristo, su Hijo amado. Él lo envió porque él sabía que tú y yo no íbamos a poder hacerlo. Y si tú lo aceptas a él porque Pablo se lo estaba diciendo, amigos, yo sé que ustedes tienen necesidad de algo, pero Dios quiere llevarlos a otro nivel y él quiere llenar otro tipo de necesidad. Usted sabe, los efesios sí tenían necesidad, los filipenses no. Y Pablo a los Efesios nunca le habló de necesidades económicas, le habló de necesidades en el ser. Pablo tenía discernimiento. Iglesia, lo que Dios te está hablando hoy aquí no es lo que tú quieres escuchar, ni lo que tú quisieras oír. Dios te está diciendo lo que tú necesitas oír. Tú no puedes quedarte en el mismo lugar esperando que te hablen de lo que tú quieres oír. Él te va a decir lo que tu espíritu necesita.